0: Olá, olá! Já estamos em Maio, quase no fim do ano letivo, e eu não sei quanto a vocês, mas por esta altura já todos os estudantes estão em desespero e a viver uma distopia autêntica. E por falar em distopia, hoje estou aqui com a... Catarina. E com a... Beatriz Palma. E o meu nome é Daniela Ribeiro e o livro deste mês é Uma Conhecida Distopia, o Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Catarina, consegues falar-me um bocadinho sobre a obra que vamos discutir hoje?
1: Então, O Admirável Mundo Novo é uma distopia, escrita por Aldous Huxley, publicada em 1932. A história passa-se num futuro distante e hipotético, no ano 2540, numa sociedade altamente tecnológica e controlada onde a individualidade e as emoções humanas são suprimidas em prol da estabilidade e da eficiência.
0: Obrigada. Eu sei que vocês as duas gostaram bastante do livro. Eu, por acaso, não tive a mesma opinião, mas se calhar começava por perguntar-te, Catarina, o que é que te fez com que gostasses tanto deste livro?
1: Eu gostei muito do livro, eu gosto muito de estopias. Já tinha lido o 1974 do George Orwell e nunca tinha encontrado um livro com uma distopia assim, tão semelhante e ao mesmo tempo tão diferente. Mas meio é que levanta as mesmas questões que Jojo levantou?
0: E tu, uh, Eu
1: também gostei
2: muito porque também gosto muito de estopias, uh, mas principalmente eu gosto muito de livros em que os autores criam um mundo, digamos assim, uh, completamente novo. E eu admiro muito a criatividade uh, dos autores nesses, nesses livros. E pronto, eu fiquei surpreendida com com todos os conceitos que ele inventou e com todas as coisas que ele tentou prever, digamos assim, uh, que são coisas que nós nunca imaginaríamos, eu, pelo menos, nunca pensaria em coisas deste género, uh, e achei incrível. Desde a escrita, à imaginação, às personagens, achei tudo muito completo. muito
0: É muito engraçado tu dizeres que uma das coisas que mais gostaste foi a escrita, porque eu acho que foi precisamente isso que me fez não gostar tanto do livro, porque eu aceito que o livro é completamente genial, eu acredito que é e acho que foi muito bem escrito, mas é verdade que a linguagem científica que ele usa ao início, eu fiquei um bocado desanimada, porque eu não estava a perceber muito do seu mundo, o mundo que ele estava a criar, mas eu consigo perceber que realmente foi muito bem escrito e tudo o que ele tentou adivinhar pode-se vir a tornar uma realidade, mesmo estando exagerado ou não mas em geral acho que não consigo ter a mesma visão que vocês tiveram do livro, até porque já é a segunda vez que eu estou a tentar ler o livro e mesmo assim não consigo, acho eu, dar mais do que três estrelas e meia talvez, porque não, é, não sei, não é muito o meu género. Eu gosto de distopias, mas se calhar esta não foi tanto para mim. E sendo que é uma distopia, eu queria perguntar-vos, porque vocês sabem que ele tinha castas na sociedade que ele criou, ou seja, as pessoas eram pré-condicionadas geneticamente e manipuladas para que cada um gostasse da casta que era. Como é que vocês conseguem fazer uh, o equilíbrio entre as castas que ele criou e o que vemos na nossa sociedade hoje em dia?
1: Eu achei muito interessante essa questão das castas, porque ao contrário do que vemos na sociedade hoje em dia, elas eram definidas pela inteligência e hoje em dia é mais definido pelos nossos poços, pronto vivemos numa sociedade capitalista. E achei muito interessante também a relação entre as castas, porque nós vemos que eles são condicionados desde o início para não se relacionarem entre si e para gostarem de viver como estão e para acharem que os outros vivem muito mal. Mesmo que os que estão nas castas mais inferiores acham que vivem super bem e que os outros é que não.
0: Sim, eles fizeram isto tudo para que cada pessoa tivesse o seu lugar e que estivesse feliz com ele. O que é que tu achas, Beatriz?
2: Pronto, claramente neste livro aqui as castas são uma representação bastante exagerada do que vivemos hoje em dia sabemos que há divisões na sociedade sabemos que sempre existiram uh, mas pronto, são muito mais a nível material, como a Catarina disse, e aqui eles são mesmo condicionados antes de nascerem para, nas para pronto nascerem e gostarem logo do que são não questionarem sobre o que são e viverem apenas dentro daquele grupo e nós pronto eu quero acreditar que à partida nós nascemos e podemos escolher se nos relacionamos com pessoas mais pobres ou pessoas mais ricas e aqui eles não têm essa escolha porque eles foram condicionados para amar aquilo que são e os, só os seus ali, só aquela casta e só o que fazem, mais nada.
0: Sim, e a felicidade é algo que nós vemos bastante durante o livro porque nós temos a questão das drogas, neste caso a soma, que é usada para dar aquela felicidade instantânea e pouco duradoura. O que é que vocês acharam dessa droga e como é que acham que nós podemos ver isso na sociedade atual e qual seria o equivalente? O que é que vocês acham que é o nosso equivalente?
1: É assim, isso para mim foi o tema que eu gostei mais no livro, porque eu acho que o autor uh, faz esta distinção entre prazer e felicidade, ou seja, ele, ele é contra aquela filosofia hedonista que o prazer é igual à felicidade. Porque nós vemos que as personagens do livro eles procuram um prazer assim, muito infantil, eles nunca evoluem, eles estão sempre ali presos àquela... Quando há algum problema, eles tomam aquela droga e pronto, e fica tudo solucionado. E, e não sei e acho que isso tem um ponto com os dias de hoje, porque nós não usamos uma droga, como eles usam no livro, mas também temos coisas que nos extraem dos nossos verdadeiros problemas, tipo as redes sociais. E, e, pronto, e são tudo coisas que nós usamos para nos dar esta falsa sensação de, de felicidade. Uh, sim, eu partilho da, da mesma opinião.
2: Acho que é um tema muito interessante abordado nesta obra porque lá está o objetivo principal desta sociedade estável, é a felicidade, é atingir a felicidade de todos, o, o, todos os cidadãos, atingir a tal felicidade. E, e pronto, quando há realmente os problemas, ou seja, eles têm tudo à sua disposição, mas quando não têm, têm a soma, que é um, uhum. a tal droga que eles consomem. E, pronto, atualmente nós conseguimos relacionar isso mesmo com, com o álcool, com as drogas que as pessoas usam para uh, evasão, digamos assim, e também as redes sociais, como a Catarina disse. Uh, só que nesta obra a soma é muito mais eficaz, porque depois não deixa aquelas consequências que o álcool e as drogas que, que se consomem pronto, uh, at atualmente deixam. Uh, e por isso é que também é tão viciante. Eles usam tanto para para curar os seus problemas, entre aspas, porque nunca realmente uh, acaba por curar nada.
1: Sim. Eles no livro até dizem que encontraram a droga perfeita, porque não tem efeitos secundários. Sim,
0: infelizmente ou felizmente hoje em dia não temos isso, mas realmente isto vai tudo ligar à rejeição de emoções que o autor descreve ao longo do livro. Eu até diria que podemos vir a ser um bocado assim, porque eu acho que cada vez mais nós rejeitamos as nossas emoções, como tu falaste as redes sociais, Catarina, as redes sociais hoje em dia são uma pequena parte nossa, mas não é uma parte completamente realista. Nós controlamos aquilo que é visto, portanto por aí acabamos já por estar a limitar o que nós queremos, a informação que nós queremos passar aos outros e as emoções que nós também estamos a passar. Eu queria saber se vocês tiveram alguma personagem em particular que repararam que fazia muito isto, rejeitar as suas emoções.
1: Temos o exemplo da mãe do selvagem, entre aspas, como ela é referido no livro, a Linda, que, pronto, ela acaba mesmo por tomar tantas doses desta droga que ela fica assim, meio num coma e acaba por morrer por causa disto, por causa da droga e ela não... Ou seja, não é ela não acha isto um problema e as pessoas à volta dela naquela sociedade também não acham, acham que foi super normal ela decidir viver assim, entre aspas, porque ela já nem estava a viver, estava só com a sensação da droga.
0: E o que é que tu achaste da história da origem da língua?
1: Eu gostei muito da história. Eu não estava, não estava à espera de ter uma história assim no livro. Pensei que ia ser mais focado na, na sociedade uh, civilizada, também como eles chamam no livro. Um, e pronto, achei muito interessante ter alguém assim de fora, que foi uma, que expulso da sociedade. Ou seja, já não se consegue relacionar com aquela sociedade onde nasceu e depois vai para a terra dos selvagens, entre aspas, e também não se consegue interligar com eles. Então eu acho que a personagem se sentia ali meio perdida, e pronto, e depois encontrou esta fuga que foi através das drogas. Por isso acho que a história dela é muito interessante e pronto, e também triste, neste sentido.
0: Nós ao longo do livro fomos abordando histórias de vários personagens e Beatriz eu gostava de saber se tu tens alguma preferida e se sim, por que motivos?
2: Inicialmente, na primeira metade do livro, o meu favorito era o Bernardo. Eu estou sempre a chamar Brian por algum motivo, mas é Bernardo. <risos> <risos> um, Pronto, era, era assim o meu favorito, porque era o que se distanciava mais da, das restantes pessoas, era o que tinha um pensamento mais crítico, o que pensava, não, isto, isto não é forma de viver, uh, eu quero liberdade, mas no fundo ele pensava assim porque ele era diferente de, do, dos outros, porque a, a casta dos alfas é a mais alta e ele nessa casta era suposto ter um corpo bastante desenvolvido, ser alto, etc., e ele tinha um corpo completamente diferente dos outros e por isso sentia-se sempre muito excluído. E era por ter essa diferença que acabava por estar mais sozinho e por pensar nos males daquela sociedade. Mas depois ele desiludiu-me bastante porque, quando ele ia ser expulso pelo diretor, o plano dele foi: Ah, vou vou trazer o, os selvagens para continuar aqui. E depois o selvagem deu-lhe aquela fama toda um, de Ah, a. Uh, toda a gente quer conhecer o selvagem, então tenho de passar por mim para o conhecer. Pronto, ele, ele ficou completamente diferente, não gostei nada e também não gostei muito da forma cobarde como ele agiu no final uh, e, pelo contrário, o amigo dele, que eu não gostava muito no início, que eu achava um bocado à toa, uh, adorei <risos> Gostei mesmo muito dele depois porque, pronto, era uma pessoa também revolucionária desde o início, mas parecia um bocado mais contida, contida do que o Bernard e acabou por ser o que realmente se rebeliou. E eu também adorei uma personagem que eu não sabia que ia gostar, mas eu adorei aquele administrador, administrativo, o Mustafa. Sim. Adorei-o. Gostei mesmo muito dele, porque via-se ali que ele era um bocado vítima da sociedade. Ao mesmo tempo que ele tinha escolhido aquilo, ele não queria aquilo para ele. Ele tinha noção de que havia muito mais. Ele era culto, ele leu todos os... Shakespeare, ele gostava de ciência... E ele sabia tudo sobre a religião, sobre liberdade. Um, e pronto, acabou por ser um bocado vítima da sociedade. E achei uma personagem com uma complexidade psicológica maior do que as outras. Não sei -se muito bem explicar, mas é isso.
0: E o que é que achaste quando ele, o Bernardo neste caso, começou a dar-se com a Lenina e as reações que ela tinha perante as atitudes dele? Dele-se De querer começar a revoltar contra a sociedade? Pá,
2: a Lenina... Eu, eu nunca gostei muito dela, <risos> uh, achava um bocadinho irritante, mas pronto, ela, ela desde o início que, uh, quando o Bernardo começava a ter essas atitudes mais estranhas, ela reagia mal, porque pronto, ela foi condicionada nesse sentido. Ela começava até a dizer aqueles mantras deles, aqueles ditados que sim, eles ouviam no, no sono, uh, como se fosse um, aquela, a cruz, pronto, a afastar o diabo. Quando ele, yeah. quando ele dizia qualquer coisa mal, ela dizia ah, o, uh, o soma faz bem... Pronto, aquele, <risos> aqueles... Sim, aqueles ditados todos. Um, e pronto, eu até... Eu, claro que eu entendo a reação dela, porque ela foi condicionada nesse sentido, mas às vezes apetecia-me a banal e dizer mulher, acorda... Uh, tem É que ela teve vários personagens à sua volta, até mesmo o Selvagem, que ela amava, sei lá, a, a certo ponto, uh, teve vários personagens que pronto podiam fazer abrir um bocadinho os olhos e ela tentava, eu sinto que ela tentava, até porque há uma coisa muito curiosa que, que eu achei, que as castas tinham várias cores, uhum. vestiam-se de várias cores diferentes, uh, pronto, cada casta tinha uma cor específica, e a Lenina vestia cores de outras castas. Eu pensei, pronto, talvez isto seja, assim, um símbolo, digamos, de que ela não está tão presa à, às normas sociais e às regras impostas, e que talvez se vá rebeliar um bocadinho. E eu sinto que ela tentava, tentava entender o lado deles, mas que nunca nunca se deu. É eu como também isso.
0: percebo que isso seja um bocado complicado, porque lá está, eles são condicionados quando são mesmo bebés e eles estão constantemente a ouvir durante o sono aquilo que têm que fazer, cada um está no seu lugar. Portanto, eu realmente percebo que possa ser muito difícil conseguir fugir a tudo Sim. o que está implementado nas pessoas.
1: Essa questão do Bernardo... É assim, eu acho que é muito difícil descer de um grau de privilégio quando se tem tudo a mão de semear. Não há razão para questionar qualquer coisa. Eu acho que o Bernardo consegue ter uma visão diferente da sociedade em que está porque ele se sente ao inferior, sente que não pertence ali, ali, Então consegue olhar para as coisas de outra forma e é por isso que ele consegue sair daquilo e entender os selvagens e tudo mais. Eu acho que a menina, para ela aquilo não faz sentido. Ela já, já tem aceito, não precisa de questionar nada. E depois, acho que o Bernardo no final age dessa forma tão cobarde por causa disso, porque ele finalmente foi aceito, finalmente teve o que sempre queria, mesmo que subconscientemente, porque ele dizia que ele criticava a sociedade e criticava as pessoas, mas ele no fundo queria ser aceito por elas, então no final ele é e então já não já não sente o desejo de questionar e de ser diferente e de ser rebelde, eu também gostei muito do, do amigo dele no final por causa disso porque vemos que ele tem mais complexidade psicológica ele realmente está a questionar as coisas e não é só em forma de crítica mas eu já sentia que o Bernardo era cobarde durante desde o início por várias atitudes que ele tem ao longo do livro e pronto, e culminou no final
0: Sim, e vocês há bocado referiram os selvagens eu queria também perguntar-vos o que é que vocês acham do John do... a importância que ele teve para este livro e principalmente como é que é a realidade de uma pessoa que finalmente está a tentar quebrar as ideias que a sociedade nos impõe, as normas todas da sociedade. O que é que vocês acharam desta personagem?
2: Eu achei o John a personagem mais chata do mundo.
0: <risos> Adoramos eu... a honestidade.
2: Adicinha-me bater no John. <risos> Não, é que eu entendo que pronto ele era completamente o oposto daquela sociedade, daquela civilização, digamos assim. Mas enquanto eu, eu gostava muito mais do, do personagem do, do amigo do Bernard, que também representava os ideais opostos, o John, não sei porquê, ele era completamente exagerado. Uh, pronto, também faz sentido porque ele nasceu, não sei, selvagem mesmo, mas eu acho que ele era completamente desequilibrado. Ele, ele tinha aquelas ideias dos selvagens, mas ele queria ao mesmo tempo conciliar com as ideias do... Da civilização normal e depois não conseguiu gerir ali as emoções e ficou completamente maluco. E pá, eu, eu não gostei nada da forma como ele tratou a Lenina, achei desprezível. E pronto, não. Sim. eu Apesar de ent entender a importância dele, claro, na obra é muito importante, eu não
1: gostei muito do personagem dele. Eu também não gostei nada da relação dele com a, com a Lenina, porque parecia que ele queria imenso estar com ela e quando finalmente teve a chance. Ele, de repente, já não quer e ela já é uma pessoa horrível. Eu achei isso mesmo chocante. A ponto de agredir, literalmente, e depois continuar a dizer que gosta muito dela e que está apaixonado por ela. Não sei, também achei isso muito estranho.
0: E o choque é uma coisa que nós vamos vendo muito ao longo da história. Por exemplo, eu, quando li aquela parte do condicionamento dos bebés ao tocar nos livros, eu, eu fiquei mesmo perturbada com aquilo que ele escreveu. Para as pessoas que não sabem, os bebés, assim que tocavam nos livros, recebiam choques então estavam a ser condicionados para não gostar nem de livros nem de flores, porque os livros eram de flores. E essa cena só por mim chocou, -me. mas também me chocou toda a parte das orgias. Eu não sei, o que é que vocês acharam de todas essas coisas que ele nos deu, mas que foi mesmo pelo
1: valor-choque? Sim, também há muitas coisas que me chocaram, mas eu acho que é isso que é interessante neste livro e é isso que é engraçado, porque estas coisas são muito estranhas para nós, mas... Também dá para perceber porque é que faz sentido naquela sociedade, porque eles são condicionados para agirem assim, porque é que aquilo é uma coisa normal e também me faz pensar nas coisas que existem agora na nossa sociedade, nos rituais que nós temos, que nós achamos tão normais, mas que há vistos de fora também é uma coisa muito estranha. Ou até mesmo
0: de alguns anos atrás, se nós fôssemos para décadas atrás, provavelmente nós temos agora coisas que chocariam os nossos antepassados, mas eu percebo.
2: Eu, por acaso, também acho, acho que toda a gente ficaria chocada a ler aquilo. Mas na cena dos bebés eu chorei porque eu estava a imaginar bebés de 18 meses pequeninos a quererem ler livros, uh, ler livros não, né? a ver as imagens dos livros, a querer pegar nas flores e depois a levarem choques. Uh, e pronto, acho que tam... a escrita dele, lá está, uh, uh, eu gosto muito porque não sei, conseguir visualizar completamente a imagem uh, e sentir tudo o que, o que ele estava a escrever. Uh, depois, pronto, a parte também da, das orgias. Uh, também é um bocado chocante, principalmente no final, porque aquilo, eu, eu li aquilo e eu nem sabia o que pensar <risos> Porque como é que esta gente consegue retirar prazer uh, de uma auto-punição? De um... pronto Para quem, quem não sabe, né uh, o, o John depois enlouquece completamente uh, e pronto, já... Já se bate com o chicote porque é impuro e porque tem de, de ser puro para Deus, não sei o quê. E toda a gente estava tão uh, admirada e, e interessada no selvagem que queriam ver mais, mais, mais e até estavam a arranjar prazer uh, em vê-lo automotilar-se e punir se
0: Sim, eu diria que isto é uma crítica clara que o Huxley faz, porque realmente a multidão, em vez de estar sensível à dor que o John dava a sentir encarou aquilo quase como um ato de uma performance, assim, grotesca e muito veiarística, e tentou transformar aquilo num espetáculo e tirar um prazer disso, em vez de realmente sentirem lá está, outra vez, a negação das emoções que nós vemos ao longo do livro
2: Eu li um livro que é o perfume e também há uma cena final que é muito parecida com isto a história não tem nada a ver, mas uh, é um chama-se Jean Baptiste que é um psicopata, digamos assim. Ele é obcecado por cheiros. Uh, ele conhece todos os cheiros do mundo. Uh, ele, ele cheira uma coisa e reconhece logo tudo. Uh, ficou obcecado em fazer perfumes dessas coisas e depois ele começou a ficar obcecado pelos cheiros das mulheres e a querer matar. Uh, não é querer, ele matava -se sem querer. No início ele matava -se sem querer, digamos assim. Uh, ele sentia-se tão atraído pelo cheiro, ele queria... Parecia que ele queria comer aquele cheiro. Uh, então, pronto, a primeira vítima dele foi sem querer, realmente. Uh, e depois ele começa a matar as mulheres para tirar uh, órgãos específicos para fazer os perfumes. Uh, pronto, dando a cena uh, marada. E depois ele tinha... E depois ele, tinha uh, ele conseguiu fazer o melhor perfume do mundo com, com aquele, aqueles órgãos todos e com as coisas que ele foi retirando. Uh, mas pronto, depois apanharam-no e iam uh, executá-lo, mas ele abriu o perfume naquele momento, lançou o cheiro e toda a gente começou a fazer uma orgia uh, naquele momento.
1: Meu Deus! O
2: yeah. um uh, perfume tão perfeito! Sim! Uh, <risos> <risos> e pronto, ele... Foi um afrodisíaco! <risos> Sim! Ele supostamente, acho que ele até estava, ele ia ser executado ali, eu acho Uau. que ele estava mesmo na forca... E toda a gente a ver aquilo, ele lançou o perfume e toda a gente a fazer, pronto, uma orgia. E ele fugiu.
0: Já viram malta a importância do perfume. Não saiam, não saiam de casa sem perfume. Falar nisso, já que falaste ainda nas orgias, como é que vocês viram toda a parte da sexualidade? Porque realmente é o contrário do que se vê na sociedade hoje em dia. As relações eram consideradas promíscuas e providas de qualquer emoção. Uma pessoa devia ter muitos parceiros e se não o tivesse é que era considerado estranho. que é o contrário do que se passa hoje.
1: Sim, uma coisa que nós não referimos é que neste livro não há mães nem pais, os bebés sim. são criados numa proveta uhum. e simplesmente o facto de dizer mãe ou pai para eles é uma coisa muito, muito estranha e muito fora eles não... É mesmo depreciativo Sim, sim, eles nem conseguem dizer às vezes Eles durante o livro dizem ah, todos pertencem a todos ou seja, não há relações monogâmicas não há esta noção de mãe e de pai e pronto e é completamente oposto ao que que há atualmente, e eu acho interessante o autor ter ter construído esta sociedade assim, porque isto foi escrito em 1932, ou seja, havia uns indiais muito diferentes, e acho interessante ele ter chegado aqui ter tido esta ideia.
0: E como é que tu achas que esta ideia dele foi vista na altura, sendo que era, um, era tão inesperado o que ele acabou de escrever?
1: Pois, por acaso, eu não sei, não pesquisei sobre isso, mas penso que ele deve ter sido pelo menos um pouco julgado, porque realmente... Se fosse uma mulher seria mais julgada, certamente. <risos> mas, mas sim, para a época acho que é muito diferente. Mas o livro todo tem, tem ideias e tem previsões, entre aspas, que eu nunca imaginaria. E acho muito diferente para alguém nesta época ainda por cima. conseguir imaginar tudo isto.
0: Sim, como por exemplo toda a questão da religião, a adoração que eles têm ao Ford. Essa questão de não há nenhum Deus, mas nós idolatramos o Ford. O que é que vocês acharam disso? Eu por acaso fiquei um bocado a questionar, -me. ok, porque o Ford? Foi só por causa da, da criação que ele fez da construção dos carros? Ou será que há aqui outra ligação que eu não estou a apanhar?
1: Eu adorei isso da religião, porque eles dizem que não é necessário um Deus, eu acho que há uma parte do livro que eles dizem isto, não é necessário um Deus porque já não há sofrimento. Agora as pessoas são todas felizes, felizes entre pessoas só procuram aqueles prazeres primários. Então, já não faz sentido ter um deus. Mas eles têm alguém para idolatrar e eu acho que isto existe para essa pessoa, o Ford, ter maior controle sobre a sociedade. Mas, realmente, a religião nesta sociedade deixou de existir.
0: Isso faz-me lembrar muito o Big Brother, de 1984, porque lá está. Aí há muito sofrimento nessa sociedade, acho que não podemos comparar essa parte. Mas eles continuam a idolatrar o Big Brother e ele está em todo o lado e é ele que te vigia. E também acho que foi escrito nesta altura, portanto eu acredito que estava nesta altura a começar a escrever coisas assim mais fora da caixa, mas também a criticar muito a questão toda do controle e nós vimos muito também nesse livro que as pessoas não querendo eram controladas até mesmo em bebés e é uma questão que vai estar presente ao longo de muitas distopias porque realmente até uma coisa que se questiona hoje em dia, como é que vocês acham que nós podemos falar desta questão de controle e será que há assim alguma figura que nos esteja a controlar? Como haveria nestes livros?
1: É assim, hoje em dia, eu acho que há certos países que já vivem numa certa distopia. Também, pronto, para mim é fácil dizer isto, que estou de fora, que vivo noutro país, que uhum. vivo no Ocidente. Mas se olharmos para o caso da China, eles têm literalmente um sistema de pontos que determina se eles têm certas recompensas ou punições, dependendo das coisas que fazem. Eles são totalmente controlados. E, e pronto, e é muito assustador e mostra que estas distopias que foram sendo escritas ao longo da história, talvez tenham um pouco de razão. Nós podemos ler estas distopias e pensar ah, isto é totalmente fora da caixa, isto nunca vai acontecer, mas às vezes pronto chega até nós. Sim, até mesmo já
2: está a acontecer atualmente, como disseste, mesmo que não seja ao nível de controle, que é, por exemplo, no Admirável Mundo Novo, em que nós estamos a dormir e com 18 meses eles estão a sussurrar <risos> ditados e coisas que temos de interiorizar completamente, Pode não ter chegado ainda a esse ponto, mas se calhar pode caminhar para isso, tendo em conta que estes livros nos alertam, estes livros que tentam prever o futuro, digamos assim, alertam-nos,
1: mas continuamos a cometer os mesmos erros e a caminhar para esse futuro. Vou ser sincera, eu também gostava de conseguir aprender a dormir. Era ótimo agora, <risos> este semestre era... da faculdade, era muito bom. Era mesmo muito bom.
0: Nós agora estamos a viver uma completa distopia, falo por mim, não sei como é que estão, mas... Neste livro nós também vemos abordados os temas como a liberdade, e identidade e a busca de significado, porque lá está, ser uma identidade é rejeitado, nós somos um conjunto e a pessoa não tem a sua identidade e não tem a sua liberdade, e então principalmente o Bernardo estava à procura do que significaria a sua vida. Qual é que acham que foi assim a mensagem mesmo principal que o autor nos queria passar?
1: É assim, eles também referem isto no final do livro que a Axley criou uma sociedade sem sofrimento e, em consequência, esta sociedade é uma sociedade sem artistas. E eu acho que a mensagem principal que o autor quer passar para mim é esta diferença entre o prazer e a felicidade e o sentido da vida, porque eles nem, eles nem procuravam ter uma identidade. Para eles terem uma identidade não é importante, eles só querem querem aquela dopamina, querem aquele prazer rápido. Então, eles nem tinham quaisquer questões de vida, só os alfé que tinham, que era quem mandava na sociedade, ou seja, era uma mão cheia. E, e pronto, eu acho que esta é a mensagem principal, é não nos deixarmos levar por estes prazeres fáceis e não nos deixarmos ficar estagnados, porque eu acho que estes prazeres até criam uma certa desumanização. Sim. Eles já nem têm pensamento crítico, eles já nem são bem pessoas. E eu acho que essa é a principal mensagem do, do autor é que, pronto, a felicidade rápida não é tudo. Sim, e de Beatriz. Eu concordo com a Catarina, também acho que essa é uma
2: das mensagens principais. Aliás, uh, eu gosto muito mesmo de um diálogo entre o mais para o fim, entre o John, o selvagem, e o, o administrativo, o Mustafa, em que o Mustafa está a falar do da civilização, como é que as coisas funcionam. Uh, eles estavam ali basicamente no. Numa discussão, uh, Mustafa dizia como é que funcionava e o John criticava e dizia, ah, mas assim é melhor. E pronto, o John, ao longo da obra, uh, recita muito Shakespeare, fala muito sobre a arte, sobre a religião, uh, e o Mustafa diz, não, mas isso são coisas velhas, uh, isso não traz felicidade, o que traz felicidade uh, é o consumo, é, é as coisas novas, uh, é o não pensar, é o não refletir. E depois o, o, o John acaba por dizer... Uh, mas eu não quero conforto, quero Deus, quero a poesia, quero o autêntico perigo, quero a liberdade, quero a bondade, quero o pecado. E o, e o Mustafa diz, em suma, você reclama o direito de ser infeliz. E pronto, acho, eu gostei muito deste, deste diálogo uh, e acho que reflete isso de enquanto que para a sociedade ser estável, para haver essa estabilidade, uh, toda a gente tem de... não tem, não tem pensamento crítico, uh, tem de ser feliz momentaneamente tomar soma literalmente não pensar não os livros eram proibidos pronto tal e tal e qual como numa numa ditadura era a única forma de ser feliz era de reprimir as emoções individuais não ter não ter emoções enquanto aqui o John completamente o oposto defende a arte defende a religião defende a verdade como ideais de vida e acho que esses devem ser os nossos ideais de vida sempre acho que não deve ser o, o prazer momentâneo uh, acho que devemos sempre buscar pela uh, aliás eles, mesmo, eles dizem mesmo no livro que os ideais não devem ser a verdade e a beleza uh, mas eu acho que devem ser a verdade e a beleza
0: Sim, eu acho que ficou bem explícito qual era a ideia que ele queria passar com este livro eu não sei se vocês sabem mas ele tem outro livro que é o Regresso, ao Admirável Mundo Novo eu queria saber se vocês teriam interesse em ler esse livro, porque eu sei que vocês gostaram muito deste, por acaso não sei se ele volta a contar a pegar no Bernard, não sei realmente o que, é que ele fala, mas gostavam de visitar outra vez o Admirável mundo Novo?
2: Eu gostava, eu não sabia que esse livro existia por acaso, mas eu gostava muito, eu fiquei com pena de ter terminado de ler o livro eu estava mesmo a gostar muito de todo este mundo de todas estas coisas que eu nunca pensaria podiam existir e que ele deu vida a isso e eu gostava muito de, de voltar
1: a ler um livro assim. Sim, eu também gostava muito de ler. Um, pronto, eu gostava muito de ler esse livro. Uh, não pesquisei muito sobre ele, mas eu vi na internet, não sei se o autor diz isto no prefácio ou mesmo durante o livro, mas eu vi que ele afirmou que durante a vida do autor, ele viu que a sociedade se aproximava cada vez mais para esta distopia que ele prevê no seu livro. Ou seja, faz-me pensar se a sociedade hoje em dia está mais próxima deste ideal. Não sei. Pronto, veremos. Mas sim, gostava muito de voltar a entrar neste universo.
0: Eu acredito que ele também escreve mais... Ainda tem mais livros, não, já não são sobre o admirável Luno novo, mas eu acredito que ele escreve sobre outras di distopias. E é verdade que não é difícil buscar inspiração para isso, porque, como já dissemos, nós podemos infelizmente ver há países que vivem como uma autêntica distopia, eu até pensei no caso da Coreia do Norte, porque eles não sabem o que se passa cá fora exatamente como nós podemos ver aqui como no 1984 é sempre uma sociedade muito controlada e nós felizmente também não sabemos como é que é viver numa sociedade assim mas eu acho que ao pôr-me no, no papel do Bernard, eu até ficava emocionada, porque eu estava a perceber que ele queria quebrar uma norma e é mesmo complicado quando se está inserido numa sociedade assim. Eu gostava de saber como é que as pessoas ganham força de dentro para conseguir libertar-se alguma coisa deste género. Não sei o que é que vocês acham. Sim,
1: eu acho que no caso do Bernardo foi mesmo o facto de ele se sentir diferente, de ele sentir que não pertencia ali, senão acho que ele não iria conseguir sair. Um, mas depois vemos personagens, pronto, também já referi isto como o amigo dele, que realmente tinha uma força interior diferente. Que o fazia questionar as coisas mesmo sem, sem se sentir diferente, sem se sentir de fora. E isso é muito interessante, é realmente complexo. Sim, eu também acho isso. Uh, acho
2: que o Bernardo, se ele não fosse diferente dos outros, não teria não, não se teria apercebido que aquela forma de, de viver não era uh, não era boa, digamos assim. Uh, mas ao contrário dele, o, o amigo, desde o início... Que, que se demonstrou muito mais revolucionário, muito mais questionador das normas. Um, e pronto, acho que é muito difícil, ainda por cima, num, num, num mundo em que já antes de tu nascer já estás a, um, é que nem, ainda nem sequer existes, ainda nem tens consciência e já estão a trabalhar para que tu nasças a, a, a viver naquele mundo, a, a gostar das coisas que te obrigam a gostar, a ter os pensamentos que querem que tenhas. Uh, e é muito difícil mesmo libertar-se de uma coisa assim eu não sei como é que o, o amigo do, do Bernard uh, pronto, também não desenvolve muito isso acaba por ser uma personagem introduzida assim pronto, como o Bernard tinha esses pensamentos acabou por se juntar ao, ao amigo mas não se explica muito bem como é que ele começou a ter essa consciência e gostava que, por acaso é uma coisa que gostava que tivessem abordado melhor porque pronto, eu questiono mesmo como é que ele não sei se foi por influência do Bernard não sei mas como é que ele se libertou uh, daquela hipnose, digamos assim
1: Mas Daniela, disseste que não conseguiste entrar muito na história do livro eu também senti um pouco isso no início como tu disseste, eles referem logo muitas coisas científicas e é um pouco difícil entrar, pelo menos para mim também foi não sei como é que foi para ti Beatriz mas sim, também foi difícil entrar na história depois ao longo do livro é que consegui uh, entrar neste universo mas disseste que gostaste muito do final
0: Sim porque lá está, a questão do final é que mostra realmente como a sociedade é fútil. E eu acredito mesmo que hoje em dia nós também vemos isso, porque o John magoou-se no meio das pessoas e eles viram isso como um espetáculo. Hoje em dia, quando acontece algum acidente, o que é que as pessoas fazem lá? É tirar os telemóveis para gravar e pôr nas redes sociais. só senhor precisa, em vez de irem ajudar as pessoas, preocupam-se mais em gravar, porque, oh meu Deus, eu tenho que mostrar isto, eu tenho que pôr isto no Instagram. E é essa capacidade de ver a sociedade de hoje em dia, na sociedade em que ele escreveu há tantos anos atrás, que me deixa, não sei, muito irritada, mas também é completamente genial como é que o ser humano consegue não mudar e até mesmo tornar-se para pior. E genuinamente eu acho que o final é mesmo a prova de que o ser humano ainda tem muito para aprender e que é muito complicado nós mudarmos os nossos hábitos, porque a realidade é que fizeram o mesmo que iria ser feito hoje, assumo eu.
1: Sim, é como se não houvesse empatia nenhuma entre Sim. as pessoas. Sim. Pois, isso é interessante no livro, porque eu acho que na sociedade de hoje nós somos mais individualistas, mas no livro eles vivem numa comunidade, uhum. só que como eles rejeitam qualquer tipo de pensamento, sempre que eles têm um pensamento eles tomam soma, Sim. para se abstraírem, uh, eles acabam por não ter essa comunidade, eles não têm empatia uns pelos outros, porque eles nem chegam a desenvolver esse tipo de sentimentos e pronto e realmente é interessante como as duas sociedades a nossa e a do livro parece que as pessoas estão assim meio sozinhas não sei Sim.
0: é uma comunidade que em papel está lá mas depois quando tu vais ver por exemplo o Bernardo ele começa a ter pensamentos diferentes a esse ponto ele já começa a ficar de parte as pessoas já começam a dizer olha tu não devias estar a fazer isso afinal já não é assim tanta comunidade não é afinal já te estamos a pôr de parte lá está sempre que diferença a há aquela resistência e dúvida perante isso e eu acho que continua -se a se ver nos dias de hoje
2: eles são ensinados desde o início uh, que têm de que não podem nunca ficar sozinhos que têm de sempre uh, procurar a comunidade que solidão é mau, mas eles acabam por nunca se conseguir relacionar verdadeiramente com as pessoas uh, até porque pronto eles dizem ah eu sou de todos as relações acabam por ser muito fúteis muito vazias e acaba por não haver
1: o espírito realmente de, de comunidade. Sim, parece que eles dizem, eu sou de todos, então não sou de ninguém. Sim. Yeah, é isso.
0: Eu não sei quanto a vocês, mas eu achei hilariante quando a amiga da Lenina está a dizer, o quê? Tu não estás com um homem diferente? Não meias? <risos> <risos> oh, meu Deus, tens que ir arranjar alguém? Porque isso é o choque total. É que há uma diferença total tão grande de hoje em dia que deu-me mesmo vontade de rir. Porque hoje em dia, se alguém tiver vários homens, ou mulheres, ou parceiros, vá, é considerado pronto, se calhar não é a melhor pessoa com quem estar, mas nesta sociedade quantos mais melhor. E eu achei -me muito a piada a isso. Vocês acharam ou riram-se assim alguma parte que vos chocou? Ou que foi tão diferente que vos deixou assim, boca aberta?
2: Eu só me lembro de rir muito numa parte em que o John estava assim... <risos> era uma conversa entre o John e a Lenina, naquela parte em que a Lenina está tá tipo, John, uh, gostas de mim ou não? E o John está a falar, a dizer assim... Ah, eu, sou digno, eu só sou digno eu sou se eu varrer o chão e a Lenina, assim mas nós temos aspiradores <risos> ah, sim, isso é muito bom já não tinha esquecido disso eu lembro-me que eu comecei a sublinhar aquilo porque eu achei mesmo piada eu estava... ok a Lenina finalmente está a ser engraçada neste livro estava mesmo a achar engraçado
0: eu acho que houve poucos momentos assim mesmo para rir e houve mais momentos de choque e todo este livro ilustra mesmo uma luta entre a identidade e a conformidade tal como a tragédia do mundo onde os valores humanos fundamentais já foram corrompidos, algo que eu também vejo hoje em dia, todos em nome da estabilidade, do prazer superficial, como vocês já disseram, da comunidade que supostamente existe, mas se calhar não é a mais estável. E eu acho que essa foi a ideia principal que o autor queria passar. E esta assim foi a nossa crítica do admirável mundo novo. Quero que vocês tenham um bom dia e boas leituras. <risos> Thank mm -hmm.